0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Vulnerable Leadership – Stark durch Verletzlichkeit von Andrea Bittelmeier.
0: Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie hat Magdalena Rogel eine automatische Abwesenheitsnotiz eingerichtet, obwohl sie gar nicht verreist war. In der humorvoll getexteten Nachricht ließ die Leiterin der digitalen Kanäle bei Microsoft die Absender an sie gerichteter Mails wissen, ich arbeite im Homeoffice. In ihrem Fall sei dies, so schrieb Rogel, ein Haus voller pubertierender Teenager und Eltern, die alle abwechselnd in Lebenskrisen steckten. Arbeiten bedeutet für sie derzeit, ich muss E-Mails dreimal lesen, bis ich den Inhalt verstehe, dann brauche ich drei Anläufe, bis ich antworte. Rogel lebt in einer Patchwork-Familie, die vier Kinder waren zu diesem Zeitpunkt zwischen elf und 18 Jahre alt. Mit ihrer augenzwinkernden Notiz bat sie um Geduld, wenn sie in dieser herausfordernden Situation nicht in der üblichen Zeitspanne antworte.
1: Aufgrund ihrer Offenheit schlug Rogels Nachricht im Social Web und in den Medien hohe Wellen. Danach befragt, warum sie zu diesen im Wirtschaftsleben ungewöhnlichen Mittel gegriffen hat, erklärt sie, ich habe schon immer gern unterhaltsame Abwesenheitsnotizen geschrieben. Diese jedoch hatte für alle Beteiligten einen besonders positiven Effekt. So wusste der Empfänger Bescheid, und musste sich nicht ärgern, wenn die Rückmeldung auf sich warten ließ. Gleichzeitig nahm sich Rogel selbst Druck, weil sie ja schon reagiert hatte. Insgesamt war die Resonanz sehr positiv. Viele Kollegen und Geschäftspartnerinnen fühlten sich nach Rogels Bekenntnis in ihrem eigenen Homeoffice-Wahnsinn weniger allein.
0: Die berühmt gewordene Abwesenheitsnotiz steht nicht nur für eine erfrischende Anekdote aus der für viele Menschen herausfordernden Corona-Zeit, sondern exemplarisch für einen Führungsstil, den sich Rogel bereits vor einigen Jahren als Social-Media-Managerin auf die Fahnen geschrieben hat und heute als Diversity-Beauftragte weiterführt. Vulnerable Leadership, zu Deutsch verletzliche Führung. Dieser Führungsstil beruht auf dem Grundgedanken, dass Führungskräfte zu ihren eigenen Schwächen Unzulänglichkeiten und Fehlern stehen sollen, indem sie offen darüber sprechen. Damit entlasten sie sich selbst, weil sie, wie alle anderen Menschen, nicht perfekt sein können, Schwächen haben und gerade in neuen Situationen auch nicht immer sofort eine Lösung parat haben. Und sie entlasten die Mitarbeitenden, weil diese damit auch den Raum bekommen, ihre eigene Verletzlichkeit zu zeigen. Der positive Effekt für das Unternehmen laut Rogel, wer sich nicht ständig schützen und verteidigen muss, spart viel Energie, die er für seine Arbeit einsetzen kann.
1: Mit dieser positiven Einschätzung von Verletzlichkeit in der Wirtschaftswelt steht Rogel keinesfalls allein. Auf zahlreichen HR-Konferenzen ebenso wie in Blogs und Podcasts hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder, Verletzlichkeit zu zeigen, sei eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Führungskompetenz, um Teams durch unsichere Zeiten zu führen. Organisations- und Führungskräfteentwickler Tito Rehse der im kommenden Jahr bei der Zweisicht-Akademie in Freiburg eines der ersten Seminare zum Thema anbietet, spricht gar von einem dringend notwendigen Musterbruch. Nur wenn sich Führungskräfte zu ihrer eigenen Verletzlichkeit bekennen würden, werde in den Unternehmen ein wirklicher Austausch ohne Selbstdarstellung, Schutz- und Abwehrmechanismen möglich sein. Und nur dann könnten Firmen angesichts großer und unerwarteter Herausforderungen wie Pandemien, Inflation, Krieg in der Ukraine und Energiekrise schnell genug reagieren.
0: Unter Verletzlichkeit versteht Rehse die offene und bewusst gestaltete Auseinandersetzung mit eigenen und kollektiven Fehlbarkeiten, Unsicherheiten und Risiken. Oft, so Rehse, würde der Begriff allerdings gerade von Führungskräften mit Bällebad, Esoterik und Ponyhof assoziiert. Nicht zuletzt deshalb wagten sie sich häufig nicht an das Thema heran.
1: Wer nach dem Weg sucht, über den der  zumindest im Deutschen etwas sperrige, erklärungsbedürftige und insbesondere bei Führungskräften häufig zunächst auf Abwehrstoßende, Begriff der Verletzlichkeit in die Wirtschaftswelt gekommen ist, landet schnell bei Brené Brown. Die Professorin am Graduate College Social Work in Texas forscht seit Jahren zu Schuld und Scham und ist dabei auf die besondere Bedeutung der Verletzlichkeit für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben gestoßen. Browns TED-Talk »Die Macht der Verletzlichkeit« der ihr zu großer Bekanntheit verhalf, stammt aus dem Jahr 2010, wurde knapp 60 Millionen Mal abgerufen und gehört zu den 25 populärsten TED-Talks überhaupt. Zunächst schrieb Brown vor allem Selbsthilferatgeber. Heute beschäftigt sie sich nach eigenen Angaben zu 80 Prozent ihrer beruflichen Tätigkeit mit Verletzlichkeit und Leadership.
0: Verletzlichkeit empfinden wir, wenn wir mit Unsicherheit und Risiko konfrontiert sind und unsere damit einhergehenden Gefühle sichtbar werden, erklärt Brown in ihrem Buch Dare to Lead, das im Sommer 2023 in deutscher Sprache erscheint. Und wir alle, so die Wissenschaftlerin, die immer wieder freimütig von ihren eigenen Herausforderungen im Berufsleben berichtet, kennen solche Momente. Wenn wir beschließen, jemandem ein kritisches Feedback zu geben, wenn wir uns bei einem Kollegen entschuldigen oder aber, wenn wir als Führungskraft in einer Krisensituation die Lösung auch nicht kennen. Solche Momente fühlen sich oft unangenehm an, sie machen uns nervös und ängstlich. Dennoch, so die Ergebnisse von Browns Forschung, wer die Herausforderung annimmt und sich diesen Situationen beherzt und mit Offenheit stellt, ist erfolgreicher, schafft Vertrauen im Team und kommt zu besseren Lösungen.
1: Allerdings, so schreibt Brown auch, dass dieser Führungsstil gut funktioniert, heißt nicht, dass er sich gut anfühlt. Zumindest nicht am Anfang und auch keinesfalls immer. Oder anders formuliert, Verletzlichkeit zu zeigen, braucht Mut. Den Grund dafür kennt Anna Bruck, die an der Universität Mannheim im Fachbereich Soziologie zum Thema forscht. Menschen haben Angst davor, wie ihre Selbstoffenbarung aufgenommen wird, erklärt sie. Verständlicherweise würden sie sich fragen, werde ich negativ beurteilt, als inkompetent oder schwach wahrgenommen? Können die offenbarten Informationen gegen mich verwendet werden? Laut Brooks Forschungsergebnissen gibt es die Tendenz, sich eher auf die potenziellen negativen Konsequenzen zu fokussieren und die positiven Aspekte des Zeigens von Verletzlichkeit außer Acht zu lassen. Außenstehende wiederum sehen das Bekenntnis zu den eigenen Schwächen oftmals als Stärke an.
0: Auch Bruck bemerkt ein gestiegenes Interesse am Thema Verletzlichkeit. Als sie mit ihrer Forschung vor rund zehn Jahren angefangen hat, musste sie länger erklären, um was es überhaupt geht. Heute nimmt sie ein viel größeres Bewusstsein dafür wahr, wie wichtig es ist, in gewissen Situationen die eigene Verletzlichkeit zeigen zu können. Die Pandemie habe diese Entwicklung verstärkt. Bruck sagt, davor hatte man oft das Gefühl, dass man mit seinen Herausforderungen allein ist. Weiß man jedoch, dass die meisten Menschen gerade auf die eine oder andere Weise etwas Schwieriges durchmachen und von Perfektion weit entfernt sind, ist es leichter, zuzugeben, wo die eigenen Herausforderungen liegen.
1: Studien aus dem Wirtschaftsumfeld beschäftigen sich ebenfalls mit der Bedeutung von Verlässlichkeit. Als wichtige Säule für die psychologische Sicherheit im Team und damit als zentraler Bestandteil eines Konzepts, das in der Forschung Ende der 1990er Jahre von Amy Edmondson beschrieben wurde – und später nicht zuletzt durch Untersuchungen des Google-Konzerns zu den Hochleistungsteams im eigenen Unternehmen bekannt geworden ist. Google hat herausgefunden, das Level an psychologischer Sicherheit im Team macht den entscheidenden Unterschied zwischen besonders erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teams aus. Als Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, werden hier ebenfalls genannt, Fehler zugeben, möglicherweise verrückte Ideen aussprechen und die eigenen Gefühle benennen können.
0: Führungskräfte, die sich verletzlich zeigen, spielen im Kontext der psychologischen Sicherheit eine zentrale Rolle. So zeigt eine Studie, die der Wharton-Doktorand Konstantinos Kutifaris gemeinsam mit seinem bekannten Professor Adam Grant durchgeführt hat, dass es für ein Klima der psychologischen Sicherheit besonders hilfreich ist, wenn Vorgesetzte ihre eigenen Defizite eingestehen. In dem Experiment zum Thema Feedback teilten die Forscherteamleitende in vier Gruppen ein. Die erste Gruppe sollte ihre Teammitglieder um Feedback zu ihrem Verhalten bitten. Die zweite Gruppe bekam die Aufgabe, ihren Mitarbeitenden von negativen Bewertungen zu erzählen, die sie selbst von ihrer eigenen Führungskraft erhalten hatten. Die dritte Gruppe sollte beides tun, die vierte nichts davon. Nach einer Woche waren noch keine Effekte erkennbar. Ein Jahr später jedoch berichteten jene Teams, deren Führungskräfte ihr eigenes, wenig schmeichelhaftes Feedback mit ihnen geteilt hatten, über signifikante Verbesserungen bei der psychologischen Sicherheit.
1: In einer qualitativen Forschungsarbeit mit Kollegen ist Wolfgang Jenewein, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Auch hier zeigte sich, die im Team wahrgenommene Möglichkeit, sich verletzlich zeigen zu können, ist eine wesentliche Voraussetzung psychologischer Sicherheit. Denn dadurch fühlen sich Teams in der Lage, über Probleme und schwierige Themen zu sprechen. Sie trauen sich, Risiken einzugehen und haben keine Angst, dass ihnen Fehler später angelastet werden. Wein ist daher überzeugt, dass die Entwicklung von psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz eine der zentralen Führungsaufgaben der kommenden Jahrzehnte ist.
0: Zu den Schlussfolgerungen aus den St. Galler Forschungsergebnissen zählt daher, dass Firmen bei der Besetzung von Führungspositionen auf Egostärke achten sollten. Gemeint ist damit nicht, dass Chefs oder Chefinnen eine besonders hohe Meinung von sich haben sollen, vielmehr sollen sie in der Lage sein, Fehler einzugestehen und kritische Situationen im Unternehmen anzusprechen. Aus der Forschung lässt sich zudem ableiten, dass Frauen dafür oftmals die besseren Voraussetzungen mitbringen. Für die Forscher ein Grund, sie beim Aufstieg in Führungspositionen zu unterstützen. Ebenfalls ein zentraler Aspekt laut den Forschenden, die Führungskräfte müssen verfügbar sein und sich genügend Zeit nehmen, um für ihre Mitarbeitenden ansprechbar zu sein.
1: Einzelnen Führungskräften, die sich dem Thema Verletzlichkeit widmen möchten, empfiehlt Jenewein in seinen Trainings, sich ehrlich zu fragen, Sagen meine Mitarbeitenden wirklich, was sie denken? Wie angsteinflößend bin ich mit meiner Macht, ihr Schicksal im Unternehmen maßgeblich beeinflussen zu können? Sende ich die richtigen Signale aus? Oder frage ich meine Mitarbeitenden vielleicht, wie es ihnen geht, schaue dann aber auf die Uhr, wenn sie anfangen, von sich zu erzählen? Und ebenfalls eine wichtige Frage zur Selbstreflexion laut Wein, Wie reagiere ich auf Kritik oder auch auf einen Scherz auf meine Kosten? Bei vielen Führungskräften wird es da sehr schnell eisig, so Wein.
0: Auch Magdalena Rogel empfiehlt, Führungskräften immer wieder achtsam zu schauen, wie sie einen Raum öffnen können, in dem Mitarbeitende sich verletzlich zeigen können. Frage man etwa, wie es ihnen gehe, laute die knappe Antwort in den meisten Fällen gut. Will man diesen Automatismus aufbrechen, könne es helfen, abweichende Fragen zu stellen, etwa, wie war dein Tag, wie war deine Woche? Auch sie ist überzeugt, um zu signalisieren, dass es wirklich in Ordnung ist, mehr von seinem persönlichen Befinden zu erzählen, sollte die Führungskraft den Anfang machen.
1: Auf das gesamte Unternehmen bezogen, sollten sich laut Rogel derartige Signale an verschiedenen Stellen wiederholen. Als Beispiel bei ihrem Arbeitgeber nennt sie die Zielvereinbarungsgespräche. Diese heißen bei Microsoft Connect-Gespräche und werden auf Augenhöhe geführt und nicht etwa mit einer Haltung, die lautet, ich stehe über dir und fälle ein Urteil. Auch bei kritischen Punkten, etwa bei der Überlastung eines Mitarbeitenden, sei die Herangehensweise Wir stecken hier gemeinsam in einem Dilemma. Wie können wir das lösen? Oder ein weiteres Beispiel. Ende November gab es bei Microsoft einen Mental Health Day. Zu diesem Anlass haben auch die Geschäftsführer und Führungskräfte Videos dazu veröffentlicht, wie ihre mentale Gesundheit schon einmal geschwankt hat oder wie sie anderen dabei geholfen haben, Krisen zu überwinden.
0: Ein Unternehmen, in dem Verletzlichkeit besonders konsequent umgesetzt wird, ist Culture Amp, eine Plattform für Employee Experience. Das zeigt sich nicht nur darin, dass die Verletzlichkeitsforscherin Brené Brown in dem Unternehmen mit Hauptsitz in Australien so etwas wie eine Volksheldin ist, wie CEO Didier Elsinger im Firmenblog erklärt. Bereits seit Gründung der Firma im Jahr 2009 ist der Mut, sich verwundbar zu zeigen, das oberste Gebot für die Zusammenarbeit. Die Mitarbeitenden bekennen sich laut der Firmenwerte dazu, immer wieder aus der Komfortzone herauszutreten, Ideen zu äußern, sich weiterzuentwickeln und dabei offen zu sein für die Enttäuschung, aber auch das Wachstum, das mit Fehlern einhergeht.
1: Der Mut zur Verletzlichkeit ist unter unseren Werten so etwas wie die Baseline, erklärt Arnes Jöström, der die deutschen Firmenkunden des Unternehmens aus der neuen Niederlassung in Berlin betreut. Er habe Auswirkungen auf alle anderen Werte. Denn wenn man den Mut zur Verletzlichkeit pflege, sei man offener für Feedback und könne besser Feedback geben. Man könne auch Fehler besser zugeben und daraus lernen. Laut Jöström ist es ganz normal, bei Culture Amp zu sagen, ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe und ich bin aufgeregt, Könnt ihr mir Tipps geben? Ebenso könne man bei einem Review erklären, ich glaube, das hätte besser laufen können. Lass uns gemeinsam überlegen, wie das aussehen könnte.
0: Auch bestimmte Formate stärken bei Culture Amp den Mut zur Verletzlichkeit. So gibt es den Slack-Channel Yeah, We Failed, in dem Mitarbeitende und Führungskräfte von gescheiterten Projekten berichten und sich damit verletzlich zeigen. In Town Hall Meetings beantwortet der CEO die Fragen von Mitarbeitenden. Und das impliziert laut Sjöström die Botschaft, wir halten hier keine Monologe, wir reagieren auf eure Sorgen und Nöte. Gerade als CEO oder Führungskraft, so erklärt Sjöström, sei es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Mitarbeitenden sehr wohl auch selbst merken, wenn etwas nicht gut im Unternehmen läuft. Sie wollen aber wissen, ob du den Mut hast, es ihnen zu sagen.
1: Bei all den positiven Effekten von Verletzlichkeit, in einem falschen oder oberflächlichen Verständnisbegriffs lauern auch Gefahren. So erklärt Führungsexperte Jenewein, wenn ich als CEO auf einer Bühne vor 500 Leuten anfange zu weinen, ohne dass der Grund für alle klar nachvollziehbar ist, wird es schwierig. Wenn ich hingegen in meinem engsten Führungskreis sage, ihr müsst mir helfen, ich weiß gerade selbst nicht mehr weiter, dann ist das authentisch und förderlich für eine produktive Zusammenarbeit. Führungskräfte müssen sich durchaus überlegen, wann und auf welche Art sie zum Beispiel ihre Sorgen teilen. Laut Brown lauern Gefahren auch in Gestalt von Fake Vulnerability, etwa dem oberflächlichen Plaudern über Privates oder dem nicht wirklich ernst gemeinten Einfordern von Feedback. Oder am Oversharing, wenn Führungskräfte zu viel Privates erzählen, ohne dass dies einen Beitrag zum gemeinsamen Weiterkommen leiste.
0: Bleibt die Frage, wie finden Führungskräfte die richtige Balance aus Verletzlichkeit auf der einen, sowie Zielgerichtetheit und Stärke auf der anderen Seite? Nicht zuletzt durch Üben und Ausprobieren und mit einer guten Portion Geduld. Es funktioniert nicht über Nacht, es ist ein Prozess, sagt etwa Sjöström von Culture Amp. Hier ist einmal mehr Mut gefragt. Denn beim Streben nach einem offenen Austausch werden Führungskräfte nicht immer sofort Erfolg haben. Sjöström sagt... Es wird immer Momente geben, in denen man nicht weiß, was man tun oder sagen soll. Doch auch dann könne man zugeben, ich weiß es nicht, ich fühle mich selbst unsicher in dieser für mich neuen Situation. Sie
1: hatten den Artikel Vulnerable Leadership, Stark durch Verletzlichkeit, von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe Februar 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Anpassungsfähigkeit als Zukunftskompetenz, wendig werden und Essentials guter Zusammenarbeit. Good Work statt New Work.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.